vamos a mais uma aula do curso da Globo, Como Fazer um Podcast. Módulo 3, Preparar para Decolar. Aula 18, Sustentabilidade e Comunidade. Eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zoubel. Na aula passada, a gente falou sobre estratégias de promoção para chegar no seu público-alvo. Essa aula é meio que uma continuidade desse assunto, mas agora expandindo o olhar para pensar na construção da sua comunidade. Cultivar uma comunidade de ouvintes em torno do seu podcast é muito mais do que simplesmente estabelecer um público ou uma meta de audiência. A gente vai falar de alguns caminhos para você alcançar isso. E além disso, essa aula vai tratar da sustentabilidade do seu podcast. Sim, grana, bufunfa... Às vezes a gente até tenta fugir desse assunto, mas não tem como, é essencial. Então vamos dar dicas de como planejar e buscar recursos para o seu programa. Quando a gente começou o 37 Graus, a gente meio que falou assim, se a gente não conseguir sustentar esse projeto, infelizmente ele vai ter que ficar para trás. Porque a gente estava num momento da vida que precisava definir uma carreira. Era tudo ou nada. E os boletos não iam se pagar sozinhos. Hum, hum. E aí a gente fez um piloto e já começou a se inscrever em editais. Se a gente não tivesse conseguido um financiamento naquele primeiro ano, a gente provavelmente teria tentado outras fontes de recurso, né? E se nenhuma delas desse certo, ia ser bem complicado manter o podcast de pé. Uhum. E vamos lá, que hoje sou eu, a Sara, que vou te guiar por essa aula. E para começar, a gente quis conversar com alguém que começou do zero e que hoje tem uma comunidade vibrante de ouvintes, já que para muitos podcasts, especialmente os independentes, essa pode ser a chave para a sustentabilidade e o sucesso do programa. Então a gente falou com o Tiago André, que produz o História Preta de ponta a ponta. O podcast tem um formato documental e coloca em foco os personagens e acontecimentos que marcaram a história da população negra no Brasil e no mundo. Então, quando eu comecei a História Preta, o meu público-alvo, vamos dizer assim, era eu mesmo, era pessoa, uma pessoa parecida comigo. Porque, na época, é, tinha acabado de lançar o podcast Presidente da Semana, da Folha de São Paulo. Eu fiquei maravilhado, como todo mundo ficou, quando viu esse, esse podcast. E eu pensei, cara, eu acho que dá pra fazer algo, algo interessante, algo, algo legal, mas pra dentro de uma área de interesse que eu tenho muito e que eu não vejo por aí sendo muito difundido, né? Procurei, eu sou consumidor de podcast desde é, 2010, mais ou menos, 2010, 2009. Então eu nunca tinha visto nenhum conteúdo parecido com História Preta, que lidasse com a história da, da comunidade negra, das pessoas negras né, no Brasil e no mundo. E aí eu pensei, assim, inspirado né, no que eu tinha ouvido ali no no Presidente da Semana, eu pensei em mim mesmo. Eu pensei, eu sou a pessoa que gosta muito de podcast, mas não tenho esse conteúdo, não existe esse conteúdo que eu gostaria que tivesse. Então, eu vou criar esse conteúdo que eu gostaria de ter ouvido. E aí, a princípio, eu pensei em pessoas como eu, assim, que, que tivesse mais ou menos a minha idade, pessoas que, enfim, então o mais fácil possível. É como se eu estivesse fazendo um podcast para mim mesmo. Mas aí, com o tempo, isso mudou. Isso mudou completamente. Inclusive, essa visão de, de público-alvo, né? Eu não eu não, passei a não enxergar mais como público-alvo, porque o público-alvo você acaba delimitando por idade, região, né? É mais, vamos dizer assim, demográfico. E aí eu comecei a entender que o público do História Preta, como tinha gente de 40, 60, é, 60 e poucos anos, como é o meu tio, e pessoas muito jovens, de 14 anos, que, que recebem o conteúdo do professor na escola, por exemplo, como indicação de material complementar, eu parei de pensar em idade, região, porque chegou um momento que isso não fazia mais sentido. E aí eu comecei a entender que o público do História Preta, o que, que une todo mundo, que é em comum é, para todo mundo, que são pessoas 
muito interessadas em aprender o que elas nunca aprenderam na escola é, sobre a história da população negra. Então, são pessoas muito curiosas, pessoas muito dispostas a aprender. Então, hoje, eu olho para o meu público-alvo, vamos dizer assim, né? Essa persona que está né, do outro lado é uma pessoa curiosa. Porque, por muito tempo, eu também pensei que esse podcast seria para pessoas negras. E aí, depois, eu percebi que não. Eu tenho um público muito grande de pessoas brancas que querem aprender, que querem né, saber um pouco mais sobre o Brasil que ela vive, qual o lugar dela nesse Brasil. Uma definição de comunidade é a de um grupo de pessoas que compartilha algo em comum. No caso, esse algo em comum pode ser o gosto pelo seu podcast. Mas para um grupo de ouvintes se consolidar enquanto comunidade, essas pessoas precisam ter pontos de contato e oportunidades de interação, tanto com quem produz o podcast como também entre elas mesmas. Quando uma comunidade interage entre si, o podcast passa a ser mais do que só um programa em áudio. Ele age como um facilitador de conexões. Então, de repente, você criou uma coisa que é valiosa para as pessoas. Elas podem querer participar e contribuir para a construção disso. E no caso do Tiago, a comunidade dele fez toda a diferença para que o programa continuasse. E aí alguém falou assim, cara, por que você não faz um financiamento coletivo? Acho que isso vai ajudar você a comprar equipamentos novos, né? você não vai gastar dinheiro do seu bolso e você consegue ter um pouco mais de ânimo para botar esse projeto para frente. O que você acha e tal? E aí eu, sabe, sem muita esperança, abri ali o financiamento coletivo. Na época a gente tinha 99 ouvintes de cada episódio, assim, tava crescendo, né? O primeiro foi 99, o primeiro episódio, depois foi 150 e já tava em 200 e pouco quando eu abri o financiamento coletivo. E para minha surpresa, 20 pessoas apoiaram no primeiro mês. A gente teve, entre assinaturas de 5 e 10 reais, a gente teve 180 reais no primeiro mês. E aí eu pensei, calma aí, não, agora a gente tem uma coisa aqui, porque uma coisa são 200 pessoas ouvindo o seu podcast, elas são totalmente passivas, você tá fazendo conteúdo e elas estão consumindo o seu conteúdo. A partir do momento que eu exponho isso, eu falo, gente, olha, tá dureza, tô tentando fazer, mas tá difícil manter o ânimo, queria é, investir em equipamentos novos, entregar um, um conteúdo com mais qualidade, com mais frequência, e as pessoas falam assim, tá, beleza, onde que eu dou o dinheiro pra você conseguir fazer tudo isso, porque a gente quer que isso continue acontecendo. E aí foi esse momento que eu dei o um instalo, eu falei, Pô, calma aí, de 200 e poucas pessoas, praticamente 10%, esse é um número, é um percentual muito alto de pessoas que vão se envolver muito, né? Ao ponto de. É como se fosse um. Tem, tem, tem uma comunidade e tem aquela comunidade mais próxima que ela vai, sabe, fazer de tudo para isso, isso acontecer. Então eu percebi que a minha paixão não era uma paixão solitária. O que eu queria fazer não era uma coisa só minha. Tinha mais gente que pensava igual a eu e que queria que esse esse projeto tivesse no mundo. E aí foi nesse momento que eu percebi que, que eu tinha realmente a comunidade, que eu tinha, junto comigo, pessoas que estavam pensando coletivamente para que isso acontecesse, para que isso não parasse e para que evoluísse, né? Então aí, aí foi isso. Eu percebi realmente que eu não estava sozinho e, e realmente foi um gás, foi um, foi um divisor de águas. E não é sobre grana, não é sobre o dinheiro, não é sobre isso. Foi justamente eu perceber que tem gente com disponibilidade de fazer o que for necessário fazer para que esse conteúdo continue chegando no ouvido de todo mundo. E isso, isso para mim foi sensacional, foi incrível. Hoje o História Preta se sustenta, ainda bem. É, inclusive, estou no momento de transição de carreira, estou saindo do meu emprego que paga os boletos para virar um funcionário em tempo integral da História Preta. E a gente sobrevive do financiamento coletivo e 
de uma lojinha online que a gente tem e tudo mais. Isso é, basicamente, é isso que sustenta o História Preta hoje. A gente né, entrega conteúdo extra para os apoiadores, a gente tem um grupo no Telegram da galera mais próxima mesmo, porque tem gente que apoia, mas também não tem interesse de participar de nada, só, só quer apoiar mesmo, mas tem a galera que gosta de participar de tudo, independente de qualquer coisa. Então, a gente tem newsletter, que também é um ponto de contato com muitas pessoas, muitas pessoas não usam redes sociais, Instagram, e a newsletter é esse ponto de contato, as pessoas respondem a newsletter, abrem debate, ampliam, conversam, dá puxão de orelha, então as newsletters também dos apoiadores também, esse ponto de contato, e, e é, é, é basicamente disso que, que o História Preta vive, né, a gente fez esse modelo de negócio de troca, vamos dizer assim, né, como se fosse uma assinatura, a gente não usa essa palavra assinatura, mas é como se fosse uma assinatura, ele né, financia o projeto e em troca ele recebe algumas recompensas para incentivar a pessoa a estar ali e tal, para ir além do ouvinte comum, vamos dizer assim. Então, nossas recompensas é basicamente isso. É grupo secreto, newsletter e desconto na nossa loja, que a gente fez uma lojinha no passado. E essa loja também é parte desse, desse, dessa coisa que sustenta a História Preta hoje, né? Então, basicamente, a gente montou, né? Nesse período da, da pandemia, a gente montou home studio, a gente comprou equipamento top de linha, aos pouquinhos. Mas tudo isso com a ajuda da comunidade. E é muito legal dividir essa vitória com a galera. Então, eu sempre levava isso pra galera. Ó, oh, galera, comprei um microfone novo. E todo mundo, é, caramba, é isso... Todo mundo sente que tá construindo junto, sabe? E isso é muito legal. A história da lojinha, que inclusive eu tô com a camiseta aqui, uma das camisetas, a história da lojinha foi isso. Uh, um dia minha esposa me deu de presente uma camiseta que ela comprou numa estamparia normal, botou o logo do História Preta, me deu de presente, eu fui no Instagram, né? Eu uso muito o Instagram, faço... É, é um ponto de contato com a comunidade. E aí eu fiz um stories falando do, da, da camiseta. E a galera, eu quero comprar. Onde que eu compro? Eu tô jogando dinheiro na tela e nada acontece. Eu falei, cara... Tá aí, tem, um, tem uma demanda pra isso, né? Então, vamos, vamos atender. E aí, quando a gente fez a lojinha, foi um estouro. A gente, dentro da plataforma que a gente usa, uma plataforma terceirizada, é, a gente foi pro, pra quase o, o topo das lojas mais vendidas, justamente porque há uma comunidade. É, a gente não gosta muito de falar de dinheiro e precisa falar de dinheiro, porque senão não tem projeto pra sustentar. Mas, assim... É, antes vem a comunidade, você entende qual é a paixão que vocês estão no entorno e depois vem a grana. E você, quando é uma comunidade de verdade, você consegue falar de grana de boa, ninguém se incomoda com isso. As pessoas sabem que o que você faz, o que você está produzindo, dependendo da qualidade que você está entregando, as pessoas sabem que isso custa o seu tempo, que isso custa a grana. Então, ninguém vai ter nenhuma dificuldade de, de apoiar para que seja da melhor maneira possível. E como eu falei, sendo uma comunidade, todo mundo sente que está construindo junto, né? A cada vitória do História Preta, que a gente... Novas conquistas, novas coisas que aparecem, as pessoas se envolvem e ficam felizes é, juntos, né? Então, o financiamento coletivo, ele, ele ajuda muito nesse sentido. Porque tem gente que tem essa ânsia. Então, não fica também com medo de criar um financiamento coletivo. Tem muita gente que tem medo, justamente por causa da questão da grana. Não fica com medo de criar um, um financiamento coletivo porque as pessoas querem sim te ajudar. Às vezes a pessoa fica assim, meu Deus, eu gostaria que isso fosse melhor do que já é. E a pessoa quer é, financiar o seu projeto e às vezes você nem deu oportunidade para as pessoas se envolverem nesse nível com você. Então, acho que é muito importante sim. E é possível sustentar o seu projeto. Acho que essa é a maneira mais fácil. Você pode depois conseguir patrocinadores. História Preta já, já foi patrocinado algumas vezes, mas é, são coisas esporádicas. E o financiamento coletivo é a entrada mais com menos é, impedância, vamos usar aí, é, o linguajar científico aí. Com menos impedância, com menos impedimento, com menos dificuldade você entrar é o financiamento coletivo e, e tendo uma comunidade forte, acho que você consegue construir aí, fazer o seu projeto ser sustentável. 
Uma coisa que o História Preta faz muito bem é que você não precisa, de fato, já ser ouvinte do podcast para querer seguir o perfil do programa no Instagram. Isso porque boa parte do conteúdo que o Tiago cria funciona por si só. Por exemplo, ele sempre posta fotos e perfis de personagens negros que marcaram a história, que são super compartilhados na plataforma. E com isso, ele consegue atingir muitas pessoas novas, que vão amplificar ainda mais o conteúdo dele. E quem sabe, eventualmente, uma parcela dessas pessoas pode se tornar ouvinte do programa. O Tiago falou um pouco sobre como a História Preta é sustentado, principalmente, através de um programa de financiamento coletivo e das vendas da lojinha, que tem coisas como camisetas, canecas e ecobags. Inclusive, o mesmo princípio das redes sociais vale para as camisetas. Elas são super legais e apelam para muita gente, não só para os ouvintes. Então, deu para ver como o Tiago foi estratégico diversificando suas fontes de renda? o seu podcast passou a ser quase que uma marca, extrapolando o produto em áudio. A maioria dos podcasts independentes, bem-sucedidos, fazem essas coisas em alguma medida. E já que a gente falou de diversificar fontes de renda, vamos olhar com mais profundidade as maneiras de financiar o seu podcast? Financiamento coletivo Quando você tem ou quer ter uma comunidade investida no seu programa, o financiamento coletivo pode ser uma ótima fonte de renda para o seu podcast, seja ele de grande ou pequeno porte. Ele pode ser feito através de plataformas como Catarse e Apoia-se, entre outras. E, em geral, tem duas modalidades. A primeira toma a forma de uma campanha com meta, em que você tenta bater um certo objetivo de arrecadação. E a segunda é mais como o Tiago faz, no estilo de um programa de assinaturas, em que as pessoas fazem pagamentos mensais, por exemplo. E aí tem acesso a alguns benefícios exclusivos. E também vale citar que alguns produtores trabalham com doações diretas, como através de Pix ou PicPay. O financiamento coletivo também pode ser uma boa opção para podcasts quando outras formas de arrecadação não são possíveis ou não são desejadas. Como seria o caso, por exemplo, de um programa de cunho investigativo, que não queira dar espaço a patrocinadores para evitar conflito de interesses. Ou então de um podcast que ainda não tem uma audiência robusta o suficiente para atrair anunciantes. Editais. Existem vários tipos de editais por aí. Uma produtora de cinema pode se inscrever num edital para realizar um filme. E certas startups de jornalismo podem procurar um programa de aceleração para se desenvolver. E nós, produtores de podcast, também podemos participar de competições para conseguir apoio financeiro de instituições públicas ou privadas. Para seguir por esse caminho, você pode começar listando as organizações que realizam editais dentro do escopo do seu podcast e ficar de olho nelas para não perder a chance quando aparecer uma oportunidade. Algumas organizações podem até aceitar que você apresente a proposta do seu projeto por contato direto, fora de um programa de seleção. Então já deixa o seu pitch prontinho. A principal vantagem dos editais é o valor oferecido. Por exemplo, com um financiamento maior de 50 mil, 100 mil ou até mais, a gente pode bancar uma ou mais temporadas sem grandes preocupações. Assim, a gente pode contratar serviços, dar um tapa nos equipamentos e dar passos mais criativos sem ficar pensando se a gente ainda vai ter dinheiro daqui a três meses. Assim, sobra mais tempo para a gente se dedicar à produção do podcast. Enquanto isso, o grande problema de um edital ou de um grant é que uma hora ele acaba, o que pode não ser muito sustentável. E aí, se você quiser continuar a produzir o seu podcast, você não pode negligenciar o desenvolvimento de outras fontes de renda. Outro ponto importante a considerar é que a competição pode ser bastante acirrada, já que existem relativamente poucas oportunidades para muitos projetos bons querendo uma chance. 
a gente tem que lembrar que depois da seleção, enquanto durar o apoio, costuma ser necessário enviar relatórios e prestar contas à instituição financiadora, além de acreditá-la nos episódios. No nosso caso, foram os editais que ajudaram a tirar o 37 graus do papel. Anúncios e patrocínios Às vezes, a gente vê anúncio e patrocínio sendo colocados no mesmo balaio. Mas aqui, eu vou considerar os anúncios como mensagens ou spots que ocupam espaços publicitários curtos dentro de um episódio, geralmente de 15 a 60 segundos e não necessariamente tem relação com o conteúdo editorial do programa. Eu também considero que a relação entre anunciante e podcast pode ser mais efêmera e mais simples do que a relação entre patrocinador e podcast. Já o patrocinador eu vejo como algo mais próximo de um investidor, alguém que acredita na ideia e decide financiar ela. De modo geral, se comparado ao anúncio, o patrocínio pressupõe uma relação mais duradoura entre o patrocinador e o podcast. Uma marca poderia, por exemplo, apoiar a produção de uma temporada inteira de um podcast. Em troca, ela poderia exigir uma menção no início do programa, uma outra propaganda no meio, aparecer nos créditos finais, até ter a sua logomarca na capa do programa e ainda, dependendo do acordo, exigir exclusividade na publicidade, vetando a venda de anúncios para outras empresas. Também existem casos em que o patrocínio é contido a um único episódio. Nesse caso, o podcast faz uma produção dentro do tema encomendado pela empresa, com maior ou menor liberdade, dependendo do acordo. E aí menciona o patrocinador uma ou mais vezes. No caso dos anúncios e patrocínios, fica a cargo da produção definir quais os limites entre o lado comercial e o lado editorial. Por exemplo, um podcast de corrida pode estar disposto a anunciar tênis e roupas esportivas através de um depoimento pessoal do apresentador, como numa publi. Já um podcast de investigação jornalística pode escolher só incluir spots comerciais e impessoais, que não sejam relacionados à temática do programa. Por exemplo, como um anúncio de um serviço de assinatura de produtos orgânicos. Originais, exclusivos e parcerias. Plataformas de streaming e produtoras de podcast têm buscado novos produtos para os seus catálogos. Dependendo da empresa e do seu acesso a ela, você pode propor que seu podcast seja incorporado pela plataforma ou ainda tentar vender um projeto que está no papel. Também acontece o caminho oposto. As empresas se interessam por você ou pelo seu programa e te abordam para sondar se há interesse em se juntar à plataforma ou lançar um spin-off exclusivo, por exemplo. A vantagem de se juntar a uma plataforma como essas é a chance de ter seu projeto devidamente remunerado e, potencialmente, divulgado e distribuído para um público maior do que você teria sem ela. Em alguns acordos, a desvantagem é que o conteúdo fica restrito àquela plataforma, o que pode limitar a sua audiência. E além das plataformas de streaming, também é possível formar uma parceria com um veículo jornalístico ou portal para lançar um podcast ou série limitada. Nesse caso, a parceria pode ser editorial ou apenas de distribuição. Eventos Organizar apresentações ao vivo com venda de ingressos pode ser uma fonte extra de renda, apesar de ainda não ser tão comum entre os podcasts brasileiros. Eventos também são uma oportunidade de fortalecer os laços com o público e até angariar novos apoiadores fixos. Eventos podem ser bem ambiciosos, como os do podcast Radiolab, nos Estados Unidos. O Radiolab, algumas vezes, já alugou um teatro e levou ao palco um show completo, com convidados especiais, música ao vivo e efeitos sonoros e visuais, como se construíssem um episódio inteiro na frente da plateia e com participação dela. Outros eventos podem ser menores, mais voltados para uma comunidade mais íntima de ouvintes. 
Por exemplo, também nos Estados Unidos, existem programas de bate-papo que cobram ingressos para assistir uma gravação ao vivo, na frente de uma plateia. E esses eventos podem até ser menores e mais concentrados nas cidades onde, de fato, está localizada a audiência do programa. E geralmente acontecem em casas de show, comédia ou até bares. Sustentabilidade e renovação quando a gente está no meio da loucura que pode virar a produção de um podcast, pode ser meio difícil parar, olhar para o trabalho que você já fez e avaliar as partes que estão funcionando, as partes que estão te deixando feliz e as partes que podem não estar tá tão legais assim. Isso é importante porque senão a gente corre o risco de ficar, por muito tempo, preso num padrão em que a gente está fazendo as coisas de uma maneira que não é tão produtiva ou que não é tão agradável. E isso também não é lá muito sustentável. Eu e a Bia, particularmente, gostamos de usar o período entre as temporadas do 37 Graus para isso. Aquele momento em que a gente acabou a publicação de uma temporada, mas ainda não engatamos a todo vapor na produção da próxima. É um período em que a gente se renova, tem ideias frescas, busca novas inspirações e referências e pensa em como mudar e otimizar o processo de produção. Até porque a gente gosta de estar sempre inovando. Uma das coisas que mais motiva a gente é encontrar novas estéticas, formatos e desafios para implementar da próxima vez. E eu sei que alguns podcasts têm uma produção contínua e podem não ter o luxo de dar uma pausa nas publicações para dar uma respirada em certos momentos. Mas existem algumas estratégias que qualquer um pode usar para criar espaços que desafogam a produção de um podcast. E quem sabe podem ajudar com esses ciclos de renovação. A gaveta. Primeiro, é bem interessante criar uma gaveta para o seu podcast que é quando você engaveta pautas ou episódios que podem estar parcialmente ou completamente produzidos. Às vezes isso pode acontecer por acidente. Uma pauta mais quente chega e você é forçado a engavetar alguma coisa para dar lugar a essa mais imediata. Mas isso também pode ser feito de maneira intencional, com algumas pautas perenes, ou seja, que poderiam ser lançadas a qualquer momento. E aí, quando você precisar de mais espaço na sua produção, dá para você lançar algum episódio que estava na gaveta e ganhar um tempo. Alternância de formatos. Num podcast, isso significa que, na sua programação de episódios, você pode incluir alguns que são bem mais fáceis de produzir. Seja porque eles têm pautas ou histórias mais simples, ou porque são mais curtos, ou até porque são num formato diferente da maioria das suas produções. Foi por isso que a gente começou a fazer episódios no formato Bia e Sara Respondem no 37 Graus, que são apenas eu e a Bia respondendo as perguntas de ouvintes sem roteiro. É um jeito leve e divertido de publicar mais conteúdo sem ter tanto trabalho. E também é um jeito da gente incluir a nossa comunidade nos nossos episódios, que é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer. Então, mais do que só a sustentabilidade financeira do seu projeto, é preciso também pensar na sustentabilidade do seu trabalho, da sua criatividade e da sua motivação. Senão, fica muito difícil criar coisas novas e evoluir como produtor de podcast. E mais importante, não é só a gente que deve se adaptar à produção. Quando possível, é legal também fazer o inverso. Pensar que seu programa pode ir evoluindo e mudando junto com você. FAQ. Perguntas frequentes. Sara, faz diferença onde eu coloco um anúncio ou a mensagem do patrocinador no meu podcast? Hum, faz. O pre-roll é logo no começo. Ele cobre um período de alta retenção, mas não tão alto engajamento. Já o mid-roll 
é um anúncio que aparece no recheio do programa. E ele pode surgir no momento em que os ouvintes já estão bastante engajados na história. E o mid-roll também permite entradas mais longas e criativas do que o pré-roll. Essa é considerada uma posição nobre no episódio, e frequentemente é a opção mais cara. Mas aqui no Brasil também não é incomum encontrar podcasts e produtoras que acabam cobrando mais caro pelo pré-roll do que pelo mid-roll. E também tem o post-roll, que é o anúncio que aparece na última porção do programa, próximo aos créditos do episódio. É a posição menos comum e menos privilegiada, né? Consequentemente, tende a ser mais barata e pode ser oferecida de maneira combinada com um pré ou um mid-roll para reforçar um produto ou uma marca. Bia, você acha que eu preciso ter um media kit para o meu podcast? Ó... Oh. Seja qual for o caminho, é sempre bom ter um Media Kit pronto para ser compartilhado. O Media Kit é um documento que deve estar atualizado com as informações relevantes do seu podcast, como a sinopse, exemplos de episódios já publicados, a bio dos apresentadores, números de audiência, perfil de público. Alguns podcasts também integram no Media Kit informações sobre os seguidores do podcast nas redes sociais. É um jeito fácil, rápido e profissional de transmitir os dados essenciais do seu podcast para um possível parceiro, patrocinador ou anunciante. Agora a última pergunta. Dá para ganhar rios de dinheiro fazendo podcast? <risos> rios de dinheiro. Olha, que dá... Dá, né? Tem exemplos disso por aí. Mas vamos ser realistas, né? E sempre pensar que essa é a minoria da minoria da minoria dos projetos que são lançados e criados no mundo. Então, para muita gente, só ser capaz de sustentar um projeto, pagar os próprios boletos, pô, já é um sucesso enorme. Uhum. Exercício final. Que tal pensar na sustentabilidade financeira do seu programa? Use o seu cronograma de produção para montar um planejamento de quanto custa para sobreviver por um ano. E aí pense como esse valor poderia ser preenchido com diferentes formas de financiamento. 